0: Olá, aqui estamos no Antídoto, o programa onde olhamos para o mundo numa perspectiva diferente. Comigo estão, como sempre, a Lucy Pepper.
1: Olá, Catarina.
0: E a Dora Santos Silva. Olá. E eu sou a Catarina Carvalho, hoje num programa em que precisamos de uma perspectiva diferente. Os assuntos da semana foram pautados mais uma vez por problemas. Nós queremos compreendê-los, claro, mas sobretudo encontrar respostas, até por algo que vamos dizer no final deste programa e que nos preocupa bastante. E é por isso mesmo que assim nos chamamos. Antídoto, chamamos-nos Antídoto por causa disso. Está a chuviscar uh, hoje e ontem também parece que o fim de semana que se a vizinha está chuvoso também, mas não se deixem enganar porque nós estamos, nós estamos mesmo em seca e esta é a primeira má notícia da semana que já Todos tínhamos uma sensação que era assim, mas que esta semana tivemos a certeza com uma, uma conferência de imprensa dada pelo Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, e a Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, que anunciaram que Portugal vive o ano mais seco desde 1931. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que 66% do país está em seca, 33% em seca severa, segundo dados do IPMA, e, e, e as imagens que nós vemos todos os dias a chegarem são de barragens vazias, de, de agricultores sem água para, dar -nos, para, dar, para pôr nos campos, mas uh, estes dois ministros, neste, neste, nesta conferência de imprensa, disseram vamos todos ter que nos habituar a viver com menos água. E será que nós sabemos fazê-lo?
1: <risos> Não, eu acho que não. Eu acho que uh, abusamos todos uh, a nossa água que temos. E é impressionante que sempre chegamos a este ponto, numa seca. Sempre. E esta seca todos os está, anos. está muito previsível. Estávamos à espera há muito tempo. Ainda um, não choveu este ano. Não, não é? Ainda não choveu quase nada. E, e é uma surpresa que temos que viver sem água, ou com menos água, quer dizer. E não somos. Pá, estamos tão habituados a. Uh, um, usamos tanta água e ainda por cima é água potável. Tu
0: tens aí uns dados
1: sobre, sobre os gastos individuais Sim. de água que são
0: absolutamente impressionantes. Sim. E nós só temos consciência disto quando olhamos para estes números. Yeah, yeah. Assim,
1: é mesmo fácil esquecer que, pronto, mesmo um uma autocolismo da de, de poupança de água gasta 3 litros cada vez. E, e os que não têm isso podem gastar até 11 litros de cada cada vez de, para encher. Tomar duche, adoro este, este, porque as pessoas dizem: "Ah, eu sempre só tomo duche, <risos> não banheira não, não. Gastas num minuto 10 litros de água. Incrível. Mais são um... dois garrafões de água por yeah, minuto. Yeah. Por um minuto. minuto. E, e pronto. Maior parte das pessoas que conheço, Sim. não, eu, eu não tenho não, paciência. Não. Dois, três minutos no máximo, okay. não por poupança de água, só por... fico pronto bored, entediada, mas as pessoas levam 10, 15 minutos, estão a gastar quase uma banheira. Pronto. Claro. Depois, é? lavar a loiça à mão, uhum. ou não, não sei os dados da máquinas, mas uhum. as máquinas são parecidas. Uhum. Mas lavar a loiça à mão com a louça um, uh, cheio. Uh, cheio de água, 15 litros. E se tens água a correr, 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 hum, imagina. Claro. Um, máquina de lavar roupa, 50 litros. Por cada lavagem. É. Yeah. Deixar a torneira aberta a lavar os dentes, 5 litros. Um, e imagina, e este somos nós, uma pessoa, uma família, todos os dias, etc. E depois pensamos nos, nos campos de golf, etc. Claro. Outro... Há uma coisa
0: que é importante, que é a ideia de que a água não é toda igual hum. e que nós usamos-la como sendo toda igual. Ou seja, na nossa, no autocolismo, usamos a mesma água para lavar yeah. uh, do que, do que os dentes. Pois. Usamos a mesma água para o autoclismo e para lavar os yeah, dentes. Exactly. Porque não há uma. Por acaso na casa dos meus pais, que é uma casa que era dos meus bisavós, existia em tempos e deixou de existir uma coisa absolutamente moderna mm. que era uma cisterna, que era no telhado, havia uma. uma... Um depósito de água das Sim. chuvas De água pluviais Sim. Onde as pessoas Porque não havia água canalizada Com a facilidade que há hoje em dia As pessoas reuniam água que não era para beber Mas que dava para montes de outras coisas Como por exemplo lavar Olha para já pôr no um autoclismo, Aliás estava ligado diretamente ao autoclismo Numa invenção altamente moderna Para o século XIX É verdade e, e, e hoje nos nossos prédios Nenhum tem uma Uma um depósito de água Nenhum prédio tem, nenhuma vivenda tem Nada, nós usamos a água da corrente Da, da torneira, que vem das mesmas barragens Da água que usamos para uh, beber E isso é uma aberração, é verdade
2: Pois Bom, é, é óbvio que O, o que a Lúcia estava a, a dizer é Isto é, um é um bocado estúpido, tu vais
0: dizer uma coisa Que as pessoas vão dizer, ah que tonteria Estão para aqui a dizer coisas que Sim. são óbvias Mas quantas pessoas, quantos de vocês Que estão aí a ouvir-nos É que deixam a torneira aberta enquanto escovam os dentes
2: muita gente
1: <risos> e toma um banho conheço <risos> várias pessoas
2: uhum. uh, mas a verdade é que nós não podemos só reagir quando há notícias destas pois é, é isso nós temos que apostar na prevenção sempre e depois a questão também é muito mais complexa e não é resolvida com, medis, com medidas destas para prevenir a seca. Porque uh, é que tem a
0: ver, obviamente, com a mudança climática que faz com que a chuva se afaste do sul da Europa, Portugal e Espanha, e esteja, Portugal esteja a secar, o, o sul do país está a secar e, e, e o norte vai pelo mesmo caminho, mas com, com, com tempos mais, mais, menos, menos rápidos,
2: não é? sim e também há uma relação com o solo, não é? Uh, uh, antes de mais e porque e porque aqui estamos aqui numa rádio não é? Uhum. Uh, é necessário apostar mais na, no jornalismo de ambiente uh, porque porque o público precisa de, de ter acesso não só a mais informação mas a mais explicação uhum. para realmente entender o que é que é isto o fenómeno da seca e depois, precisamos ter o contributo dos especialistas certos, não é? E quais são os especialistas certos? Nesse sentido, vou te
0: interromper para dizer uma coisa que muito me agradou nos últimos tempos, que foi verificar que na TVI, na SIC e na RTP já há secções, áreas dedicadas ao
2: ambiente e que a mais recente até foi a da RTP, que foi anunciada a semana passada. Por exemplo, a seca está muito ligada à certificação dos solos? Não confundir com o despovoamento uhum. mas Claro que é uma consequência também E até se comemorou no passado dia 17 de junho Muito recentemente O dia mundial de combate à desertificação e à seca Geógrafos especialistas em desertificação e alterações climáticas Têm alertado para o facto de a seca não ser A única causa da desertificação Como geralmente nós pensamos Um desses especialistas a investigadora Maria José Roxo da Nova partilhou há uns dias um cenário completamente devastador. Eu fiquei muito surpreendida do Conselho de Mértola, que é muito afetado pela desertificação. Mértola no Alentejo profundo e sul. Exato. Uhum. E esse cenário deve-se em grande parte ao sobrepastoreio, isto é, aos efeitos de criação de gado bovino. Uhum. Ok. E já em fevereiro, quando, quando o governo anunciou o primeiro pacote de medidas contra a seca, a uh, esta especialista dizia que isto passava por uma utilização de água eficaz na agricultura, que tem uma perda atual na ordem dos 40% e pelo ordenamento do território na agricultura. Porque, por exemplo, nós temos uhum. olivais intensivos, portanto um sobrecultivo de olivais, que aumentam a suscetibilidade do país à certificação que passou de 54% em 2000 para 74% em 2022 e isto é gravíssimo
0: hum. claro essa em relação ao, ao nível intensivo uh, eu fui uh, no, no verão passado um... Não, até foi no inverno passado, que fui a Évora, e quando se passa, no a paisagem está muitíssimo alterada no Alentejo. A paisagem alentejana, que era dos campos enormes, ou, ou dos que foram do trigo, que deixou de ser tão produzido, aliás, estamos a sofrer os efeitos disso agora, com a guerra e com a dependência do cereal daquela zona do globo, da Ucrânia, de antes era grandes pastos, aliás cantados em todas as canções, grandes não são pastos, grandes cultivos em intensivo, intensivo extensivos, cultivo extensivo de cereais, portanto de enormes campos amarelos e agora ou então os 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 os, os, os sobreiros e as e as oliveiras de grande porte e com aquelas seus troncos gigantes e muito nudosos, Sim. bonitos e neste momento o que se vê no Alentejo são pequenas oliveirinhas Todas juntinhas umas às outras E quase que se vê uhum. Elas a a água da terra Porque a intensidade com que estão plantadas E aquilo que elas precisam de necessidade de água que precisam Para, para criar o fruto quase que se vê a elas a sugarem em água. Portanto, já há muita gente, e no jornalismo, muita gente meadamente Carlos dias no, no, no público, a, a, a alertar para este problema e para esta não é um problema, mas é uma preocupação e é preciso avaliar e é preciso perceber. E é aqui que depois entram os interesses económicos em conjunto com os interesses ambientais, que é que são muitas vezes, nós ainda há pouco vimos o, o que aconteceu na Amazónia, não é? Quer dizer, é uhum. tão óbvio que não pode ser, continuar a ser feita a desertificação, os madeireiros, etc. E, no entanto, acabaram de ser mortos Um jornalista e um ativista Porque estavam a chamar a atenção por uma coisa que é óbvia Isto tem a ver com o egoísmo De só vivermos um certo tempo na nossa vida Sim Não é? Mas... Eu devo dizer que aqui em Lisboa, não sei se nós estamos aqui muito perto, estamos na RTP, que é um edifício que fica aqui junto dos Olivais, e aqui uh, há um exemplo muito interessante, que é o, o Parque da Bela Vista, onde foi este fim de semana o Rock in Rio, que é um grande parque, não é só aquele, aquele cenário do Rock in Rio, é um parque gigantesco, aqui nesta zona oriental da cidade. E que uh, há, há cerca de três anos uh, foi substituída a regra intensiva... Por a ordem natural das coisas Isso significou que os jardins Que antes eram verdes o ano inteiro Foram substituídos por prados Prados hum. que ficam amarelos no verão yeah. E isso é super ecológico isso É super verde, se quiserem Sim. É interessante, nós falámos disso na mensagem E é interessante ver também um, como houve imensas críticas na altura a, a, ao facto dos prados estarem amarelos, as pessoas não estão preparadas na, na Praça de Espanha, na Praça de Espanha em Lisboa, de onde quando se chega do norte para entrar na cidade, se, no centro da cidade se vê, a Praça de Espanha está cheia de árvores, a, a flores silvestres que ficam amarelas e que ficam com as folhas secas e etc. E as pessoas. Que passam por ali e dizem, está a ver, até nomeadamente Até hum. alguns condutores de Uber e etc Está a ver, isto está uma grande desorganização aqui Isto está tudo Ninguém amarelo cuida disto. <risos> Ninguém cuida disto A
1: natura E esse é isso. ótimo, é super ecológico é. E traz os insetos ou mantém traz, os Traz, mantém os insetos
0: normais E aquilo que, aquilo que normalmente é da vida Que é amarelo no verão, quando está seco hum. E verde no inverno, quando está chuva Natural, e portanto não tem rega pois. Exato mas de qualquer forma foi giro não sei se vocês também repararam que houve imensa crítica à intensidade dos brindes de plástico no Rock in Rio acho que as pessoas estão mais estão mais sim mas motivadas. continua
1: Pronto, Há anos todos os festivais e essas coisas todas os brindes as, as publicidades as coisinhas as whatever faz em todo lado fazem imenso lixo não vale a pena para nada é só uma uma recordação uh, de um fim de semana que não vai ser utilizado outra vez. Nunca mais. Epá, é, é, é rico. Sentes,
0: sentes, tu tens duas filhas. Yeah. Sentes que há uma motivação bastante maior para estes temas e uma mudança de atitude. Sei lá, no ambiente ah, No caso ah, da moda, sei lá, estava ah, a pensar no Rock in Rio, estava a pensar ah, naqueles modelitos todos, nas meninas de look, ah, que ah, compram o look inteiro dos sim. pés à cabeça para mostrarem no Instagram para, para, para os as, fãs. As
1: minhas filhas, uh, elas, as duas são nos 20. Uh, pronto são muito muito conscientes de, de, dos problemas ambientais como nós, mas se calhar ainda mais porque estão, pronto, é sempre desde a escola sempre um, ensinar isso, mas também tem é outro problema da pressão da moda de, 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 de ser jovem hoje em dia, com a mais pressão que nós tínhamos até, pronto a pressão de ser sempre, estar, ou sempre em moda, ou estar sempre diferente, ou estar sempre a mudar e tens que sempre estar um, bem apresentado um, diferente, interessante, etc. E é facilitado pela, pela moda barata. Bom, como Quando eu era miúda, eu lembro-me, ainda lembro-me, a primeira t-shirt que eu comprei para mim própria, uh, tive que poupar mais de um mês para gastar 8 libras, Bem, fiz o mesmo em com as minhas calças de ganga. não sei quanto, 84. As calças de
0: ganga de uma marca famosa naquela altura e eu tive que poupar yeah. a mesada durante para, uns 6 meses para yeah. comprar umas calças de ganha. Pois. Tá terrido, Mas ora. esse, esse
1: t-shirt tá era 8 libras em 84. Eu fiz agora o, as, contas. Compras, as contas, agora seria um t-shirt simples, 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 30 euros. Agora, tu podes comprar um t-shirt para o preço 5 de 5 anos. 5 euros. Sim. E ontem? 5 euros. É, mas há, e, e... há
2: um documentário muito interessante que, que está na web Que é o hum. Planet M Money uhum. Makes a T-shirt Que eu acho que toda a gente deveria de, ver Que conta a história De uma t-shirt Desde os campos de algodão até chegar Sim. A, Ao consumidor uh, E passa uh, Não só por aquilo Pela pegada ambiental uhum. Mas também uh, pelas fábricas Não, é? pelas não pessoas. nos podemos esquecer pela pegada humana Exatamente, a pegada humana, pela pegada, uhum. a pegada humana. Não nos podemos esquecer da mão de obra barata não é? É. Que todas essas t-shirts Que as tuas filhas E nós também usamos, hum. exigem
0: e Sabem quanto é que a indústria da moda Produz uh, por ano? Hum, diz. 150, bi mil <risos> 150 mil milhões de peças 150 mil milhões de peças
1: E quantos são usadas?
0: Essas 30% Dessas, dessas peças, uh -huh. 30%, quase metade Sim. Não são vendidas, nunca Outro terço, Uf. portanto, outro 30% Só sai das lojas nos saldos com desconto uh -huh. A indústria da moda é a indústria que polui mais Depois da indústria uh -huh. do petróleo Uau. Não é incrível? E é nós incrível. não temos nada, como tu dizias É exatamente igual à questão da água uh -huh. É não lavar os dentes com a água a correr yeah. e é não comprar por impulso aquela t-shirt que é a vigésima que vai se ter no armário isso vai ser uma mudança brutal yeah. e não vai ser rápido e não vai ser fácil os aterros em, vocês sabem o que é que acontece não é as, 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 tudo o que não é vendido depois é enviado para sítios que recebem roupa em segunda mão que não aumentam nos países como se diz em desenvolvimento mm. do global south como agora se diz o <risos> sul global e que Muitos deles, por exemplo, estão no Gana ou no Chile, no deserto da Atacama. Por exemplo, há um aos vendedores de segunda mão daquela zona franca da Zona Franca de Iquique. Sabem quanto é que eles recebem? Recebem 59 mil toneladas de roupa por hum. ano, é incrível! Dessa roupa. Hum. Uh, só 12% vai para a reciclagem, o resto é incinerado. Portanto, imaginem, Uau. há o petróleo com que são feitas as coisas Sim. e depois há. E a água que, gasta. A água gasta nas coisas. Uau. Sim, porque umas t-shirts ou uma, hum. umas calças de ganha gasta mais água a fazer Uau. do que. Por exemplo, um par de jeans gasta 7,5 mil litros de água. Estava a falar de yeah, 15 yeah. litros nas nos coisas. 7,5 mil litros é, de água. Como é
1: que mudamos isso? Hein?
0: Não sei, é, é consumindo menos. É impressionante. Exato.
1: Mas temos que pronto nós as três eu acho que não gastamos muito dinheiro nas roupas são mais somos mais velhas não, e não vamos e não prestamos aqui tanta as atenção, nossas tantas misérias. Como é, que, como é que lutamos com, com isso na, não sei até porque
0: isto é uma questão que tem a ver com, com o desenvolvimento humano e com o desenvolvimento das sociedades ou seja o que significa é que a, a maior parte das das sociedades está o PIB está feito para que as, para que as economias cresçam Hum. e a moda é uma das grandes indústrias yeah. desse crescimento sobretudo por exemplo em Portugal não é, yeah. é que nós temos dependemos bastante Sim. da
1: todos da, os governos todos os governos que têm uma indústria de moda promovem sempre claro. esse, claramente claro. ao mundo por sabem sentido
0: eu estava a falar da, 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 da das nuvens de fumo tóxico que existem por exemplo por cima do Ghana hum. em, em África são 15 milhões de peças que chegam Todas as semanas vindas dos países do ricos Portanto, são contentores e contentores hum. E eles incineram Um contentor Eles incineram 12,8 Não, eles incineram 12,8 Milhões de toneladas de testes hum. não é? E uh, isto equivale A um caminhão de lixo De roupas por segundo Um caminhão de lixo de roupas por segundo ah, É impressionante Eu estava a ler estes, estes dados Até vi-os na vogue brasileira Porque no Brasil Precisamente por causa da questão da, da Amazónia Há um, uma grande preocupação com, isto, com esta questão da indústria da moda hum. Os principais movimentos De moda sustentável Entre muitas aspas, começaram no Brasil hum. E portanto eles têm esta, esta ideia e, e estes números são impressionantes Vou dar-vos dar outro, outro exemplo Que tu estavas a dizer E tem a ver com essa questão das tuas filhas hum. O número de vezes que uma, veste, que uma peça de vestuário É usada, antes de ser Mandada embora ou dada hum. Diminuiu 36% entre 2000 e 2014. Uau. Ou seja, significa que nós hoje gastamos Sim. mais um terço de roupa do que gastávamos é. há
1: 20 Olha, anos. Eu ainda tenho vestidos com, com 20 anos, que ainda uso, os que servem, pelo menos. Sim. Sim. E isso, isso é... já não faz. Eu acho que também isso... a roupa é, não, não tem tanta qualidade também, por é feita rapidamente e não, e não, não aguenta. Pronto. Mas há
2: 20, 30 anos não havia o fast fashion, portanto.
1: Não, exatamente. Então as coisas eram mais caras, precisamente. É.
0: Olá aqui de novo no Antídoto com Catarina Carvalho, Lucy Pepper e Dora Santos Silva numa segunda parte igualmente dedicada a temas que uh, dizem respeito ao ambiente, claro que sim, essa grande narrativa que nos envolve a todos neste momento e que é a principal do nosso planeta e a crise alimentar e os pesticidas Isto porque, porque há uma crise, outra crise, além da seca ou seja, é tipo, como dizem os ingleses, uh, juntando o insulto ao uh, ao, ao ao prejuízo um, e que tem a ver com uh, o facto de, uh, uh, ao mesmo tempo que há, uma, presentemente, uma enorme crise alimentar, já em África graves consequências disso por causa da guerra, acabou de ser aprovada hoje um, pela Comissão Europeia a primeira proposta de lei obrigatória de redução dos pesticidas na agricultura. Ou seja, se calhar não é a melhor altura para esta lei ser aprovada, embora seja absolutamente essencial que isso aconteça. Portanto, o mundo vive, e é por isso que as pessoas estão tão angustiadas neste momento, numa enorme poço de contradições. Uh, neste caso, este Regulamento da União Europeia obriga os agricultores a reduzir o uso de químicos e o objetivo é reduzir 50% da utilização dos pesticidas na Europa. Lá está até aquela aquela mítica data de 2030. O Franz Timmermans, que é o vice-presidente da Comissão e que é o, o, o presidente para o, o Pacto Ecológico Europeu, o European Green Deal, como, já, como é mais frequente ouvir esta expressão, já disse várias vezes no Twitter e agora também esta semana numa entrevista ao público que esta proposta de lei é essencial para evitar uma crise alimentar maior do que a é que vivemos hoje por causa daquilo que falávamos há pouco em relação à água, que é a degradação dos solos e a crise climática. 70% dos solos europeus, no seu total, estão em mau estado e isso pode ter consequências bastante graves. Mais uma vez, isto é um pouco complexo no momento em que estamos a viver uma crise alimentar, certo?
1: Sim, porque estamos a falar de uh, longo prazo e curto prazo neste momento o uso de pesticidas, obviamente, é para uh, um, aproveitar o máximo de uma colheita. Quando não tem, não, não usas uh, pesticidas, uh, perdes um bocadinho mais do, da colheita uh, cada ano. Um, e por nesse momento, em crise, estamos a pensar como é que podemos aproveitar o máximo. Mas mas é mil vezes mais importante começar pelo menos. Reduzir e, e, e começar a, a reabilitar o, o, o sol do, do, do continente Porque precisamos estamos a... Eu li uma coisa no outro dia Alguém disse Olha, é o verão Ainda não vi nenhum inseto entrar na casa Com as luzes acesas Lembras? Era, é verdade em todo lado e Nem eu um, Nem uma melga Duas melgas este ano todo um, Esta é preocupante Quer dizer, precisamos dos insetos, precisamos das abelhas, precisamos do, do, do solo ter mais um, um, ser mais orgânica e mais um, mais cheio de uh, organismos. Pronto. E temos que mesmo começar já rapidamente, mas eu entendo que pronto, houve uma discussão na, na União Europeia por isso, porque um... Uh, estavam a discutir isso mesmo Precisamos já rapidamente esta comida Mas também precisamos já rapidamente Começar a reabilitar os solos esta... Precisamos de biodiversidade Sim yeah. uh, Também yes.
0: precisamos neste momento de, de perceber que o mundo Não é todo rico e espetacular como, como, uhum. há, como acontece na Europa Que apesar de tudo vive em grande privilégio E que neste momento Já, está, já há problemas graves De mortes e de fome no Egito Na Nigéria na, na Somália, na Etiópia e, portanto, poderemos estar a caminhar para uma catástrofe que, segundo o Washington Post, uh, pode atingir uh, cerca de uh, 47, uh, 47 milhões de pessoas este ano. Portanto, uh, enfim, vamos ter que ter cuidado com estas, com, com o que se está a fazer e, e é por isso também que, por exemplo, esta semana... Uh, uh, a África do Sul, que foi extremamente apoiada pela comunidade internacional, se colocou de parte da questão da guerra da Ucrânia porque recebe muito, apenas consegue produzir 1% dos cereais que a sua população come e, portanto, está absolutamente dependente do, do que a Rússia neste momento está a, a bloquear do acesso aos, aos, aos cereais um, ucranianos. Mas pronto, era só para dizer que não estamos sozinhos no mundo.
2: Lucy, estavas e não estamos mesmo sim. Uh, Estavas a falar há pouco dos insetos sim. Hoje comemora-se o Dia Internacional De biodiversidade Hoje, ah, 22 de junho É, sério? é verdade, sim e, e portanto, lá voltamos nós outra vez à agricultura e à sustentabilidade Hoje li uma coisa muito interessante Lá está, nunca tinha pensado nisso por acaso, da mesma especialista de que falei há pouco, da Maria José Rocha, sobre a importância dos matos para comemorar a desertificação, para combater a desertificação dos solos. Uhum. Porque os matos que nós associamos logo à propagação de, incê de incêndios são importantes na recuperação dos solos, portanto, ao nível dos nutrientes e da água, e lá está para manter a biodiversidade. Uhum. Mas, mas isto foi só um à parte. Uh, a proposta de lei para reduzir o uh, uso de pesticidas como a Catarina estava a dizer, insere-se na estratégia europeia From Farm to Fork, que quer dizer do prado ao prato, prato. Uhum. que quer alcançar também eh, 50, 25% mais produção de agricultura biológica bi 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 até 2030. E porquê? Porque um terço das emissões mundiais de gases com efeito estufa provém da, desta produção alimentar que temos agora. Sim. E outra coisa muito importante é que esta produção alimentar que temos agora faz com que 50% dos adultos na Europa tenham excesso de peso.
1: Hum. Sim. O
2: que é, portanto, uh, é, é muito interessante. É uma espécie de pesquisinha do Exato, lado é, boca. Isso, é isso que eu estava a pensar. Pois. No fundo, é reduzir a pegada ambiental da produção alimentar, assegurar bens alimentares saudáveis, uhum. uh, combater as alterações climáticas, é tudo uma espécie de prevenção, não é? Uhum. Uh, só que é atuar ao nível dos consumidores, não é? Nós? Sim. Mas também ao nível da indústria e dos lobbies E depois de todos os outros que dizem que isto é tudo altamente moralista E que
0: nós não devemos uh, intervir na, naquilo que as pessoas comem
1: Mas olha, sim, se querem um mundo para as pessoas ter comida Temos que, temos que falar desses assuntos, não é? Claro E as pessoas têm que deixar de estar à espera de, de, de frutos o ano todo. Lembram-se das frutas frutos da época? Uh -huh. Da, da menta?
0: Acho que ainda há alguns. Ah, Olha, ainda diz, ainda é diz na
1: amenta mas a, a fruta não, está assim. Fruta ser, da época,
0: é. são dois: uh, uh, figos e cerejas. São as frutas da época que só se comem na época. Tudo o resto já não em se come Portugal. Na época. Em sim, Portugal. Sim, claro, claro. Sim, estamos sim. a falar de Portugal, claro. Há uma. Há, há uma Há uma, há uma questão interessante sobre, sobre esse assunto da, da fruta da época que eu vi ontem, a, a agricultura intensiva no Alentejo, para voltar à questão anterior, no, no, na Orla Alentejana, portanto em Odmira, não vamos falar agora de, de todas as questões relacionadas com a imigração e etc. Mas essa agricultura corresponde a 5%, a mais de 5% dos, das, das exportações num pequeno território, mais de 5% das exportações todas nacionais de... De, de uhum. E, portanto, imaginem o que é que isso significa Em termos de desorganização da, do, do sistema estrutural de um país É interessante E, e, e sobre isso da, da sobrepeso E do, do, do aumento da esperança de vida na, 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 No mundo, uhum. em Portugal também Falou-se ontem de um relatório Que foi feito sobre do, da saúde pública sobre, sobre o Sistema Nacional de Saúde E sobre a crise que se vive neste momento de falta de médicos e em que lá se diz que uh, aumentaram os médicos a mais acho que mais 20 e tal por cento de médicos do que existiam no sistema nacional de serviço nacional de saúde há 20 anos e isto tem a ver com coisas de que não se fala nem tudo são ordenados de médicos há uma há uma mudança estrutural na sociedade, hum. as pessoas estão a viver mais, há mais gente com mais doenças crónicas, as doenças crónicas são tratadas de forma muito mais cara, os diabetes são tratados com, com, com medicamentos caríssimos, o cancro é tratado com medicamentos caríssimos e, e em que os próprios médicos precisam de estar mais presentes no, no, na vida do doente e quando ele chega a ser doente, não é? porque não estamos a falar da medicina preventiva. Uhum. E, portanto, há uma mudança estrutural. E aquilo que eu sinto neste momento de, na, na nossa sociedade, polarizada, sobretudo na bolha do Twitter, é que uhum. há coisas que estão a mudar na sociedade uhum. e que nós, parece que continuamos a discutir nos média estes assuntos como se fosse antigamente como se fosse tudo a preto e branco, como se fosse tudo uma questão de quanto é que estamos a pagar aos médicos, como se fosse mas, -se é de uma conversa, sim, de café, como se fosse é? bitáides, que tal a ouvir não. mais e falar menos, pronto, e como se não vi ainda e, e se calhar vou ver, mas pronto, pode, pode estar a ser preparado, não vi ainda nenhum trabalho que associasse a longevidade com o aumento das doenças e com o, o aumento uhum. da necessidade de profissionais de saúde no, no serviço nacional de saúde. E eu gostava de perceber quanto é que um médico hoje precisa de tempo para tratar um doente. Quanto é que uma operação... Mais... Nós vemos todos a anatomia de Gray e os outros, como é que são aquelas coisas de emergency room e não sei o quê. Sim. Vemos ali, vemos... E aquilo é feito, obviamente, com especialistas da matéria. E eu estou a usar isto como didática científica. Uh, nós vemos aquilo acontecer ali. Eles perdem muito mais tempo em operações. Há uhum. coisas muito mais... Uh, os médicos têm muito mais complexidade no seu trabalho. E apesar disso... O sistema, o serviço, isso, não, isso não, não, não se expressa na explicação de porque é que há mais listas de espera, porque é que há mais gastos, porque é que há mais médicos, mas há menos eficiência. Se calhar há menos eficiência porque a eficiência no tratamento é maior. Será? Não será? Precisamos de uma mudança geral? Sim, precisamos. Até o Presidente da República disse isso, Me disse que isto tinha a ver com nenhum governo. Em Portugal há uma incapacidade de agir. É. Somos. É não Estou outro. para aqui a fazer um discurso, mas somos um país de grandes costumes. Mas depois, quando é preciso falarmos uns com os outros e decidirmos coisas estruturais, não decidimos. Pomos-nos no nosso cantinho, ali acantonados na nossa, uhum. no nosso um, nas nossas, como é que se diz, nas nossas de, exigências laborais e ninguém fala dos problemas que são precisos resolver A montante. Porque
2: também somos um país de grandes costumes e Diegos, não é?
0: Também. O que é estranho, não é? Se é não é? Não sei. <risos> Bem, a Lucy está aqui conosco e, e devia estar em Londres esta semana. Pois. E isso tem tudo a ver com isso que nós estamos a falar, ou seja, questões complexas para as quais não são não são possíveis problemas, hum, respostas simples. Pois. Problemas não complexos para as para os quais não são possíveis respostas simples. Ao contrário do que muita gente quer fazer nos querer neste momento, até no Twitter.
1: <risos> então, lá. Isso. Pois nada nada foi fácil esta semana. Uh, ia para Londres Para fazer umas coisas em Londres Mas há caos total nos aeroportos Cá e lá um, aqui, Lá, em, na lá Plata, também?
0: É sério? Então, Estavam a dizer esquecer... que isso era só em Lisboa não, O aeroporto de Lisboa É pior, é
1: pior em, em então, Londres mas Os aeroportos é tá? estão a sofrer uma escassez esquece... de pessoal Lá por causa do Covid, por causa do uhum. Brexit, razões ligadas ao Brexit Isso e outras a ver razões. Tem as pessoas
0: que saíram dos trabalhos Sim. onde estavam.
1: Yeah. E pronto, a imensa e há imensa gente a trabalhar nos aeroportos uh, e há muito menos para tratar das bagagens, etc. Bem, uh, em Lisboa o aeroporto eu não sei como como está hoje, mas até até ontem estava em caos por uh, filas da espera por causa do volume de, das uhum. pessoas. Um, por causa das cortes dos voos, por causa do que é hoje no, em Europa. Ponto. Um, eu estava a pensar, ah, este vai estar complicado, mas pronto, aguento, aguento. Um... Mas pronto, olha, não. Talvez eu vou ver se é possível andar de comboio ah, posso, para lá. Ah, posso expressar ah, uma enorme ah, gargalhada? Nem nossa, para Madrid. Ontem, não, ontem, olha, ontem, ontem o ontem País... o El milissegundos a pensar ah, nisso, okay. repara. Pronto. Mas lembrei Sabes que
0: o El País fez ontem uma reportagem sobre isso e, e levaram é. 11 horas.
1: Epá, é, é tão estúpido a coisa toda. Porque é uma... Uh, mas pensei nos comboios e lembrei-me também, porque há greve gigante na Inglaterra ou no Reino Unido, esta semana, desde ontem até domingo, uh -huh. uh, também da... no, 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 no metro. Por causa uh, da privatização por... dos? Serviços, uh, é muito, é muita menos. coisa, okay. tem a ver com salários, tem a ver com segurança, muito uh, pronto, uh, há muitos perigos na coisa. Um, então, pensei. Comboio. Comboio, gostava, mas não posso, porque mesmo se podia chegar à França, <risos> não posso andar de, de comboio na, na Inglaterra. Por quê? E, porque ah, não por, por causa da greve. Da greve claro, sim, também. mas também, se podia, tinha, se sair esse caminho para a Inglaterra de comboio, tinha de viajar para Vigo uhum. para apanhar um comboio que, uh, que ia através de Espanha para ir a, a Irónia ou para Madrid. Uh, depois uh, atravessar a França, depois uh, chegas à Inglaterra, os custos ainda piores. Pronto, eu para viajar para Londres de comboio pagava quatro ou cinco vezes o que para pago isso. para voo, para, para voar. Um, e não há, e também não há, não há comboio entre Lisboa ou entre Portugal e Espanha. Não há. Eu vim, é eu, vim, eu vim da
0: Corunha há, há um mês
1: Sim. e tive que vir de
0: caminhoneta porque Mas, não há comboio direto, ou seja, tinha que trocar Sim. da Vida Corunha para,
1: para Lisboa, tinha que trocar três vezes de comboio. É absurdo. E, e pronto. E ao mesmo tempo, isto <risos> os governos estão sempre a dizer: temos que cortar isso, temos, temos que, que deixar, deixar de o zero, zero, carbono zero, uhum. etc. Temos que deixar, pronto. Só estão a falar em aumentar os aeroportos, co construir novas pistas nos aeroportos e não estão a tratar as infraestrutura em, estrutura, em infraestruturas de, 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 de linha uh, férrea, etc. Um, ou seja, o que é que eles querem? Porque se eles querem mesmo. Um, que deixássemos de, de voar tanto Não podemos, obviamente, deixar de voar Completamente uh, Têm que nos ajudar, porque eu não posso Decidir amanhã, eu vou construir Uma linha férrea para Seja onde for, não é? É, queremos todos ir de comboio, por favor
0: Dora <risos> E agora, para algo completamente diferente, e como o John Cleese teve cá na semana passada, faz sentido dizer isto hoje. E agora, para algo completamente diferente, a Dora vai falar de uma, coisa, uma boa história.
2: Sim, é, uma sugestão cultural, na verdade. É, só que em vez de irmos a um museu físico, vamos a um museu virtual, esta semana. É, o cantautor brasileiro Gilberto Gil. Ai, chamaste-lhe cantautor. Claro, é um autor é uma... Também compõe as Não suas é uma...
0: Tanto autor Era uma coisa dedicada aos, aos... aos portugueses do... do 25 de Abril
2: Também compõe as suas ah, mãos bem, tens razão. Uhum, Vai fazer 80 anos uh, No próximo domingo 26 de Junho uh, E portanto este foi o mote Para o lançamento há uns dias De um museu virtual no Google Arts and Culture Dedicado à sua obra Em parceria com o Instituto Gilberto Gil Uhum
0: Podes visitar é. as, as, as músicas do,
2: claro. do Gil. é impressionante, digo-vos. Vão todos. Já estive lá. São mais de 41 mil imagens e documentos, 900 vídeos e áudios com a trajetória do Gilberto Gil, incluindo um disco nunca lançado, gravado em 1982. É lá é em Nova Iorque. Vamos
0: lá todos. Enquanto não vamos, ficamos com o Chico Buarque outro quase octogenário que nos inspira e a sua música nova que se chama Que Tal Um Samba e que é boa para este programa que foi de facto demasiado negativo. Que tal um samba?